0: Hacer el camino, nuestra lucha es por la libertad, de pueblos hermanos y vecinos, es un canto por la humanidad, con la solidaridad de un canto de amigos.
1: Muy buenas tardes, queridos usuarios y usuarias de El Canto de la Guacamaya 90.1 FM, la Radio Comunitaria de San Pedro, la mejor radio comunitaria de la Bolita del Mundo, transmitiendo desde la Universidad Bolivariana de Venezuela. En cabina, como siempre, tenemos a Mario Ramírez y... Nuestra Supervisora Estrella, a Silvana Zaputelli. tenemos hoy el programa, el mejor programa de, de integración mundial de todo lo que se publica y se lee y se habla y se manda por las redes de Venezuela. Integración Mundial de la Parroquia San Pedro, dirigida por Igor Castillo.
2: Eh, un saludo y muchas gracias a nuestros usuarios y usuarias de El Canto de la Guacamaya 90.1 FM.
1: Eh, hoy tenemos un entrevistado que es el licenciado Gabriel Aguirre.
2: Sí, Gabriel nos va a acompañar en el siguiente segmento. Una entrevista sobre el, los acontecimientos que están hoy en pleno desarrollo y la lucha por la paz. Bien,
1: les, los dejo entonces con este joven, Igor Castillo, miembro del comité, el COSI.
2: Sí. Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, eh, en su capítulo Venezuela. Eh, nuestro, nuestro primer segmento de hoy, vamos a estar desarrollando lo que es el Manifiesto de la Paz. Es eh, un informativo con eh, las informaciones más recientes que desde el COSI y desde las organizaciones para paz, tanto en Venezuela como en el mundo, hemos venido desarrollando las actividades más recientes. Nuestra primera actividad es que el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz realizó la conferencia contra la, sobre las bases militares en América Latina. El pasado 23 de febrero, el COSI realizó la conferencia internacional Las bases militares en América Latina junto con el Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, el MONPAS. El MONPAS es una organización internacional para la paz que funciona principalmente en Cuba. ¿Te
1: puedo hacer una pregunta al respecto? ¿Esas bases militares, cuando tú dices América Latina, incluyen las que, la que están en, en el Caribe?
2: Sí, eh, principalmente la conferencia habló de la presencia eh, del imperialismo estadounidense en América Latina y también de la OTAN. Tenemos que recordar que América Latina, eh, nuestro continente, tiene una colonia francesa en la cual hay una base de operaciones de la OTAN allí. Eh, esta conferencia se realizó a través de las redes sociales oficiales del COSI, vía YouTube y vía Facebook Live. La actividad contó con la presencia del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas y el Consejo Internacional de Paz Capítulo Colombia, en donde se visibilizaron la importancia de este tema y la perspectiva de la lucha por la paz mundial. En esta segunda información tenemos que el Instituto Simón Bolívar realizó el Foro Latinoamericano y Caribeño de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. El pasado jueves 25 de febrero, el Instituto Simón Bolívar realizó el foro virtual latinoamericano y caribeño en solidaridad con el pueblo saharaui, el cual contó con la presencia de colectivos y expresiones populares antiimperialistas de Venezuela y Argelia. La
1: el pueblo saharaui este, fue objeto de una uh, película que creo que dirigió Carlos Aspurua, ¿no?,
2: Sí, el pueblo saharaui es una de las luchas más importantes que ha venido levantando el COSI y otras organizaciones internacionales, tanto en el mundo como aquí en Venezuela, organizaciones que luchan por la solidaridad y a cual está sufriendo una opresión por parte del, del, del gobierno de Marruecos a su territorio y en donde gran parte de sus campamentos de refugiados se encuentran en Argelia. Entonces, esta actividad que desarrolló el Instituto Simón Bolívar estuvo dirigida a expresar la solidaridad con ese pueblo.
1: Magnífico. Eh, te detuve ahí porque es que habitualmente en esta parroquia, um, ese, esos temas son algo así como que eh, estilo Harry Potter, un misterio, ¿sí?
2: Sí, es parte de la maquinaria imperialista que pretende invisibilizar una lucha tan sensible e importante como la que está desarrollando el pueblo saharaui contra la operación colonialista y por la recuperación de sus territorios. La actividad se transmitió por videoconferencia vía YouTube en las cuentas oficiales del Instituto Simón Bolívar y se, y se realizó en el marco del 45 aniversario de la proclamación de la República Sahara, de Saharaui y su lucha contra la operación colonialista marroquí. En eh, esta tercera actividad que tuvimos esta semana fue la Junta Directiva Nacional del COSI se pronunció ante el fallecimiento del camarada Víctor Bravo. El pasado 26 de febrero la Junta Directiva del COSI cumplió el penoso deber de informar sobre la pérdida física del camarada Víctor Bravo, quien fuera uno de los fundadores del COSI y cuadro fundamental en el desarrollo del trabajo de, solid de la solidaridad en Venezuela. La intensa labor del camarada Víctor Bravo dejó huella en las causas por la solidaridad con Cuba, Nicaragua, Puerto Rico, entre otras, compartiendo esta labor junto con otros destacados internacionalistas venezolanos como Eduardo Gallegos, Mancera y Jerónimo Carrera. Eh, este fue una, un mensaje que transmitió el Comité de Solidaridad a todos sus familiares y amigos que conocieron al camarada y supieron de, esta destacada, de la destacada trayectoria del camarada en el Frente Internacional. El Consejo Mundial por la Paz realizó videoconferencia en el marco del Día Internacional contra las bases militares extranjeras de, la, de Estados Unidos y la OTAN. El Consejo Mundial de la Paz y la coalición contra las... Eh, bases de estadounidenses realizaron una videoconferencia seminario en el marco del Día Internacional de Lucha contra las Bases Militares Extranjeras de Estados Unidos y de la OTAN el pasado domingo 28 de febrero la actividad contó con un importante y destacado número de activistas por la paz en el mundo, encabezado por el secretario ejecutivo del CMP Irakis taxaridis y por Latinoamérica y el Caribe el presidente del COSI Venezuela ...del COSI Venezuela, Carolus Wimmer. En esta actividad se reflejó la necesidad de continuar luchando contra la guerra... ...y las formas de operación y explotación a los pueblos del mundo. Eh, vale destacar que esta conferencia contó con invitados... ...que fue una conferencia-seminario, más bien... ...contó con este, delega, eh, miembros del Consejo Mundial por la Paz... ...de Asia-Pacífico, de África, de Medio Oriente y en donde se visibilizó cuál es la acción que ha emprendido el imperialismo estadounidense y la OTAN principalmente en, en a través de estos llamadas bases militares.
1: Fíjate, eh, eso es muy importante porque la UNASUR cuando en su carta fundacional creo, este, declaró la región como una región de paz y en estos momentos es extremadamente importante esa declaratoria porque aunque hayan salido algunos gobiernos eh, hayan decidido salirse de, de la UNASUR este, como tal la carta fundacional sigue teniendo vigencia y esa declaratoria de región de paz es, eh, fue muy compartida por Víctor yo en una oportunidad escuché una conferencia donde él hacía referencia a esa condición de región de paz.
2: Sí, es que eh, parte del, de lo que ha sido el ideario bolivariano y de integración y que es uno de los principios rectores que, ha, que han mantenido estas nuevas organizaciones que están surgiendo en América Latina a partir de lo que ha sido el triunfo de las fuerzas, fuerzas populares en nuestro continente, eh, uno de los temas fundamentales es reivindicar el carácter que tiene el, nuestro continente como una región de paz si nosotros observamos a ot otras regiones del mundo el, vemos las consecuencias que ha tenido la, las guerras que han tenido las formas, las distintas formas de agresión que tiene el imperialismo y que tiene el gran capital eh, recientemente por ejemplo vimos lo que sucedió en Siria y otro tipo de escenarios que bueno, eso lo vamos a estar conversando con nuestro invitado bueno, ya estas fueron las informaciones a través de este es nuestro mensajero de la paz que desde el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz hemos este, informado a nuestros usuarios y usuarios.
1: Bueno, queridos usuarios, este programa se pinta bueno, muy bueno, porque estamos hablando de algo maravilloso que es la paz. Eso que Venezuela eh, ha preservado con... El pueblo más, pero más preparado para la guerra porque estamos en busca de la paz. Por eso Pablo Milanés nos llama a la Unión Latinoamericana cantándonos canción por la unidad latinoamericana.
3: El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento Fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo Sin embargo parecía que todo se iba a acabar Con la distancia mortal que separó nuestras vidas Realizaron la labor de desunir nuestras manos Y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. ¿Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas? parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, del último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo. Experiencia. Lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió? De las vidas que costó, de las que puede costar no pagará la unidad de los pueblos en cuestión Y al que niegue esta razón La historia condenará La historia lleva su carro y a muchos los montará Por encima pasará De aquel que quiera negarlo Bolívar oh, oh, oh. lanzó una estrella andar por estas tierras Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras
2: en colectivo nos hace diferente somos el canto de la guacamaya 90.1 fm continuamos en nuestro programa de integración mundial por el canto de la guacamaya 90.1 fm en nuestra próxima sección que tenemos embajadores de la paz Contamos con la presencia del camarada Gabriel Aguirre, él es politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho y Política Internacional. Además de eso, es secretario general del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, COSI Venezuela, y representante del Consejo Mundial de la Paz ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por la, tu presencia aquí en nuestro programa. Quisiéramos eh, comenzar con este... Nuestro principal tema, que es la lucha por la paz de los pueblos del mundo. ¿Qué opinión o construcción han hecho desde el COSI, desde tu experiencia
4: en la, en la lucha por la paz sobre este tema? Bueno, primeramente, muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de la radio comunitaria La Guacamaya, que funciona en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en la populosa parroquia de San Pedro. Realmente para nosotros es un honor y un placer ser invitados... ...a esta radio y también por supuesto al programa que a partir de este momento... ...va a estar desarrollando el Comité de Solidaridad Internacional de Lucha por la Paz... ...en este mismo espacio, indudablemente es una iniciativa muy importante... ...que como tú bien lo señalas, viene a inscribirse dentro del conjunto de acciones... ...que viene a desarrollar el Comité de Solidaridad Internacional... ...entendiendo que primeramente el COSI fue una organización que se fundó en Venezuela... ...en 1971, este año estaremos cumpliendo 50 años desde nuestra fundación, ha sido una organización que nació principalmente como resultado y como expresión y síntesis de ese acumulado de luchas históricas del pueblo venezolano en el marco de la solidaridad internacional. Si bien es cierto, nuestro pueblo desde la guerra de independencia eh, transmitió y levantó las banderas de solidaridad eh, al punto de luchar por la independencia también de otras naciones en el continente latinoamericano, también es cierto que en el siglo 20, fundamentalmente nuestro país y nuestro pueblo, eh, fue partícipe de innumerables luchas solidarias con los pueblos que enfrentan la agresión y que resisten al imperialismo y por supuesto levantan las banderas de defensa de la soberanía, la independencia y la autodeterminación. Yo puedo nombrarte algunos episodios muy concretos y específicos durante la guerra de Corea donde se aprobó los bombardeos por parte del imperialismo estadounidense al pueblo coreano desde Venezuela se hicieron innumerables acciones de calle para impedir que Venezuela enviara tropas a la coalición que en ese momento eh, organizaba Naciones Unidas y con el objetivo de que no nos hiciéramos parte de una guerra fratricida contra un pueblo hermano también pudiéramos reivindicar las distintas acciones que se desarrollaron en Venezuela por ejemplo para impedir ...que desde nuestro país se alimentara la máquina de guerra en el fascismo... ...del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial... ...para que se enviara petróleo... ...que indudablemente fuese alimentar y, a, y a apoyar y a sostener... ...lo que era el exterminio y el genocidio de los judíos... ...y también de los pueblos en general europeos... ...que enfrentaban esa, esa gran amenaza que era el fascismo... ...y que afortunadamente pudo ser derrotada y vencida... Hasta el momento, bueno, nosotros hemos visto algunos nuevos brotes de fascismo en el mundo. Eh, nosotros somos parte del Consejo Mundial de la Paz, una organización que se fundó en el 49, que nació el mismo año casualmente que nació las Naciones Unidas, este, precisamente como un instrumento para impedir el desarrollo y el escalamiento de la guerra. Fue precisamente el Consejo Mundial de la Paz quien en 1949 en su proclama de fundación decía ...que Estados Unidos es el principal promotor de guerras en el mundo... ...entonces el trabajo de nuestra organización siempre ha estado vinculado... ...al trabajo y la lucha por la paz... ...el trabajo de solidaridad internacionalista... ...y en los años más recientes hemos incorporado un vértice... ...que ha sido una bandera histórica de los movimientos progresistas... ...y revolucionarios y antiimperialistas en Venezuela... ...que ha sido la bandera de los derechos humanos... ...se nos ha querido arrebatar esta, esta, esta acción y por supuesto... Este aspecto fundamental de la lucha, pero nosotros seguimos reivindicando que los derechos humanos siempre han sido una bandera que hemos levantado desde nuestra fuerza para impedir que quienes dirigen el Estado, en este caso los Estados capitalistas, en este caso violen los derechos humanos de la población y de todos aquellos quienes alzamos nuestra voz. Entonces para hacerte una síntesis muy suscita, porque contar 50 años de historia es imposible que podamos hacer comprimirlo en 50 minutos. Eh, eso es un poco de dónde viene nuestra organización. Este, es importante la referencia que nos está reflejando
2: Gabriel porque demuestra que el COSI es una organización que se ha mantenido al pie del cañón en la lucha por la paz y que en Venezuela tengo entendido es una de las, es una, eh, de las pocas organizaciones que ha tenido este, esta constancia en el tiempo en un campo que es tan importante como es la lucha por la paz mundial y por los derechos humanos. Eh, recordarle a nuestros usuarios y usuarias que están sintoniz recientemente sintonizando el canto de la Guayacamaya 90.1 FM eh, que nuestro programa se retransmite los días jueves a las 7 de la mañana y los días viernes a las 5 de la tarde eh, también que pueden contactarnos por el 0414 386 8379 para la mensajería de texto o escribirnos a la página oficial del COSI COSI Venezuela uh, por Facebook e y Twitter eh, queríamos hacerte algunas preguntas, Abel, aprovechando tu presencia acá Y es que observamos recientemente, la, esta semana que acaba de culminar La situación que está sucediendo actualmente en Siria El crecimiento de los bombardeos Entonces, ¿cuál es la opinión del COSI sobre la situación en Siria actualmente? ¿Cuál es el que han analizado desde la directiva nacional del COSI? Pues, ¿Qué está sucediendo allí?
4: Mira, primeramente, para nosotros es claro que hoy estamos en una etapa de la lucha de los pueblos que sigue estando marcada principalmente por el escalamiento de las guerras imperialistas precisamente en el marco de las contradicciones interimperialistas a nivel mundial y en esa lucha de resistencia de los pueblos por la defensa de su soberanía como lo proclamaba, lo decía hace un rato, como lo proclamaba el Consejo Mundial de la Paz, Estados Unidos sigue siendo el principal promotor de guerras en el mundo. Ahora, lo más irónico de esto es que se produce en un momento donde existe una nueva administración, donde existe un supuesto nuevo gobierno con un nuevo rostro que no tardó ni siquiera un mes en empezar ya una acción de escalada, una acción de agresión contra un pueblo que desde el año 2011 viene enfrentando una guerra que ha sido promovida fundamentalmente por las potencias imperialistas de Occidente con el objetivo de liquidar todos los bastiones de resistencia que pueden existir en el Medio Oriente para sus planes de dominación, de saqueo, de expoliación de los recursos, por supuesto de control de las rutas comerciales, de la, del control de los nuevos mercados a disposición y de las fuerzas de trabajo. Es Eso es lo que hace Estados Unidos en el caso, decir en el caso del Medio Oriente. Por eso nosotros queremos desmontar, y lo hemos dicho en distintas oportunidades, esa tesis o esa hipótesis que se intenta presentar de que los conflictos en el Medio Oriente tienen que ver con componentes religiosos, los conflictos en el Medio Oriente tienen que ver fundamentalmente con los ingentes recursos minerales, acuíferos, energéticos y de biodiversidad que se encuentran en esa región, principalmente energéticos. Ahora, en el caso de Siria todos lo sabemos, el desarrollo de la guerra en el caso de, del país árabe tiene que ver fundamentalmente con el paso de la construcción del, del gasoducto que se estaba trabajando específicamente que iba a pasar por ese territorio y donde también potencias que se encuentran en la región en este caso como Turquía tenían importantes intereses sobre la base de eso ¿qué hizo las potencias imperialistas de Occidente? bueno armaron un conjunto de grupos mercenarios de grupos terroristas como el fulano Dash en, la, en el objetivo de promover una guerra civil interna que depusiera al gobierno de Bashar al-Assad que ha demostrado en todos estos años de resistencia que pese a lo que pudo haber existido en algún momento que eran algunos cuestionamientos o algunas críticas al gobierno como naturalmente ocurre en todos los países lo cierto es que el pueblo ha cerrado fila en torno a la unidad patriótica, en torno a la unidad antiimperialista con el objetivo de impedir que el imperialismo pase, ahora ¿Qué está ocurriendo? bueno Que Estados Unidos se resiste a retirar sus tropas del territorio sirio, que Estados Unidos cree que tiene todavía licencia para seguir bombardeando cualquier nación, que se le venga en gana, que se le antoje, y que el nuevo secretario de Defensa, Lloyd Austin, es, tiene un amplio prontuario y expediente intervencionista porque él participó en las guerras específicamente de Irak, de Afganistán, y ahora ha dejado claro cuál va a ser su objetivo. Su objetivo va a ser seguir promoviendo y profundizando las guerras en territorio sirio y que ha quedado claro que los pueblos van a resistir que los pueblos van a seguir enfrentando esa agresión y que siria hoy se ha mantenido intacta frente a lo que ha sido las pretensiones de estas potencias de eh, doblegarla yo tuve la oportunidad de estar en siria en dos misiones de solidaridad una misión en el año 2015 en pleno escalamiento de la guerra, donde ya había entrado las tropas del ejército ruso a ese territorio. Y les puedo decir con conocimiento de causa de que el pueblo sirio tiene total comprensión de la necesidad de defender su territorio, de defender su soberanía y de impedir que las potencias imperialistas concreta en el proyecto que fundamentalmente es de la fragmentación del territorio sirio, muy similar a lo que sí lograron hacer en Libia, a pesar de que allí también hay resistencia.
2: Este, y, eh, Gabriel nos está dando una importante referencia sobre lo que es la, todo el escenario político-militar que se está desarrollando en Siria, pero queríamos una pregunta que nos respondiera la siguiente pregunta, es que ¿crees que se han cumplido o no las normas internacionales ...como de los altos al fuego y el uso de armamento... ...esto no los va a responder en el próximo segmento... ...los dejamos, dejamos a nuestros usuarios y usuarias... ...con una canción, con Ali Primera... ...mi pueblo me hace cantar.
5: Es tan grande y es tan bella Que los gallos despiertan Para cantarle a ella En mi pueblo la esperanza Es como la marea O la nube que pasa Con su húmeda Los hombres han tomado partido, algunos por la vida y otros contra ellos mismos, pero la tierra que eres tú va pariendo al camino, en que todos los pasos quieren un solo ritmo. El camino se llenará Si es muy largo el verano Siempre habrá la sombra De algún guayacán Con perfume de orégano. El camino se llenará Si es muy largo el verano Siempre habrá la sombra De algún guayacán es Juan Barriaca y es Tulio es Rafael Primera, el viejo carendón, y son las manos madre de todas las tinajas, y es la fruta espinosa y dulce del cardón. se limpia y purifica, no ha habido que agua amargo, que mate su alegría, se despesa y por el sol y la brisa que nos trae el perfume, que da el semerucal, mi pueblo cada día, tiene mucho que dar, mi pueblo cada día. Tiene mucho que dar
2: Pensar en colectivo Nos hace diferente. Somos el Canto de la Guacamaya 90.1 FM Continuamos con Nuestra programa de integración mundial Por el Canto de la Guacamaya 90.1 FM eh, la emisora comunitaria de la parroquia San Pedro aquí de Caracas Este venimos conversando con Gabriel Aguirre algunos temas que son que revisten de gran importancia y más en los tiempos actuales que está de la, de la agresión imperialista contra Siria te habíamos preguntado Gabriel si desde el COSI, desde tu opinión personal, crees que se han cumplido las normas internacionales de alto al fuego y del uso de armamentos, Sabemos que hay algunos, hay tipos de armas que están prohibidas para este tipo de, agresión, de, de intervenciones militares. Entonces queríamos saber si el COSI, en ese trabajo que vienen desplegando a nivel internacional, conocen si ha habido un cumplimiento por parte de, de esta
4: serie de normativas internacionales en temas de agresión. Mira, lo primero que tenemos nosotros que, que destacar es que efectivamente la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo por intentar ponerse de acuerdo en algunos puntos comunes de la acción y sobre todo para garantizar la subsistencia de la humanidad. Y eso lo demuestra la Carta Fundacional de Principio de las Naciones Unidas. El artículo 1 de esta carta habla específicamente con lo que tiene que ver con el derecho humano a la paz. Ahora, para conquistar la paz, que no solamente es un Estado en el cual existe ausencia de guerra, sino que tiene que ver específicamente con un conjunto de derechos sociales, fundamentalmente, y otros eh, derechos civiles y políticos, de, consagrados, por supuesto, por lo que se entiende a nivel internacional como los tratados de derechos humanos, en materia de derechos humanos, eh, no ha sido menos cierto que, a pesar de que esto se ha convenido a nivel internacional, no ha sido posible asegurar el respeto por parte fundamentalmente de las potencias imperialistas, que son quienes han sido las promotoras de guerra, son quienes han escalado los distintos conflictos a nivel mundial. Efectivamente, este año, con, perdón, en el 2020, en el inicio del 2020, con la pandemia, el COVID-19, una de las primeras intervenciones del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el portugués, era hacer, haciendo la observación y el llamado de atención a las potencias específicamente a hacer un alto al fuego y detener todos los conflictos militares en el mundo ¿cuál fue la respuesta de la potencia imperialista estadounidense? enviar 27.000 hombres armados en la iniciativa Europa Defender al, al continente europeo mientras en Italia y en España moría la gente de COVID Entonces, si nosotros vemos que este es el comportamiento frecuente y recurrente de la potencia imperialista estadounidense y las potencias imperialistas europeas quienes también participan de lo que es este conjunto de acciones en el mundo nosotros no podemos decir y no podemos señalar de que existe un cumplimiento de alguna normativa que impida que en este caso existan conflictos militares en el mundo y que se desarrollen eh, este tipo de acciones ahora, lógicamente también existen algunos tratados que se han intentado establecer específicamente para impedir el desarrollo y la proliferación ...de distintos tipos de armas de destrucción masiva... ...entre ellas fundamentalmente... ...las armas nucleares... ...donde hoy existen... ...en el mundo... ...dentro de lo que está contabilizado... ...por la Agencia Internacional de Energía Atómica... ...las armas... ...que en su, en, en su existencia... ...en su inventario... ...permitirían destruir el mundo... ...unas cuantas veces... ...entonces... ...esa realidad... ...donde hoy nos señala que por lo menos Estados Unidos... ...según lo que ha declarado solamente posee... ...1.500 cabezas nucleares... ...y le sigue Rusia con 1.350 ojivas nucleares... ...estamos hablando de una capacidad destructiva bastante elevada... ...ahora, ¿cuál ha sido la convocatoria a las naciones? Ha sido el objetivo y la convocatoria principalmente... ...a no continuar proliferando estas armas nucleares... ...dentro de pocos días, por cierto, el 5 de marzo... ...se van a cumplir 51 años de la entrada en vigencia y en vigor... ...del Tratado de, Pro de, de, prolifera de No Proliferación de las Armas Nucleares... ...entonces, con motivo precisamente de esa fecha deberían los pueblos en el mundo efectivamente seguir levantando las banderas de la defensa de la paz sobre la base de que en vez de invertir una cantidad importante de recursos para la preparación, la construcción y la inventiva de estas armas efectivamente destinemos los recursos de la humanidad para resolver los grandes problemas que ella misma enfrenta los problemas del hambre, los problemas de la pobreza, los problemas de la exclusión, los problemas de eh, impedir el acceso a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esta realidad, nosotros la respuesta que encontramos, y frente a las demandas que hacen nuestros pueblos, la respuesta que encontramos es más guerras en el mundo, más conflictos, y ahora utilizando una nueva modalidad silenciosa, pero mucho más asesina, criminal, como son los nuevos formatos de intervención imperialista en el mundo, como las medidas coercitivas unilaterales.
2: Ok. Importante referencia sobre eh, qué haces, Gabriel, y que tomando en cuenta, además de que existe ha existido y se ha intentado construir una legislación internacional que permita, de alguna forma, eh, ir Paulatinamente deshaciendo Lo que es el, esa capacidad armamentística Que ha venido consolidándose Desde las potencias imperialistas Y que son una amenaza para la misma existencia De la humanidad eh, Y hablando de eso De lo que es la humanidad y, y de la importancia que para los gobiernos Y para los organismos internacionales Deben tener la población civil Nosotros nosotros quisiéramos saber este que, Cuáles han sido las consecuencias directas En la población civil Sobre el conflicto actual en Siria o sea, ¿cómo ha afectado, más allá de lo que comúnmente conocemos, que es la destrucción de infraestructuras, el, la cantidad de, de funciones, sino cómo ha afectado a la Siria antes de la agresión y cuál es la Siria que actualmente vemos en despoja, que está actualmente
4: viviendo la agresión imperialista? Mira, yo te pudiera hablar que al menos en esta guerra se han vivido tres etapas, ¿no? Tres etapas. La primera de ellas, cuando inició el conflicto. Cuando hizo el conflicto estamos hablando De que se intentó sumir al país En una guerra civil interna Muy cruenta Muy despiadada Todos debemos recordar aquel episodio De el Activista O mercenario de lo que era el denominado Ejército libre sirio Supuestamente la oposición moderada sí. Caracterizada así Por el imperialismo estadounidense Comiéndose el corazón De un militar patriota Sirio entonces esa primera etapa fue una etapa donde realmente se vivió el terror donde se expresó si hay alguien que quiera caracterizar lo que es el terrorismo en el mundo, es pues eso eso es una acción terrorista, eso es una acción que siembra miedo, eso es una acción que efectivamente siembra desconfianza siembra temor en la población de forma generalizada te pudiera hablar de una segunda etapa del conflicto cuando se incorporó el ejército ruso por solicitud soberana eh, del gobierno sirio para colaborar e impedir de que continuase profundizándose esta intervención imperialista que estaba además una coalición de 89 países de los mercenarios que habían encontrado en el denominado Estado Islámico que ya sabemos que no es ni Estado ni tampoco tiene nada que ver con el Islam, más allá de interpretaciones fundamentalistas etcétera, etcétera y desviaciones inclusive del Islam Naturalmente, yo te puedo contar una anécdota que viví yo en el 2015, justamente en, en esta etapa donde apenas estaba ingresando el ejército eh, ruso a, a territorio sirio. Nosotros, como delegación internacional, nos llevaron a una celebración del Corpus Christi. Desde que había estallado la guerra, no se había hecho una nueva celebración del Corpus Christi, que es la celebración de los cristianos, lo que para nosotros sería la Semana Santa. Y estaba la gente en la calle y en ese en esa celebración que se conmutaba durante ese día, hubo estaba una banda marcial presente y hubo un redoble de tambor que sonó muy similar a una bomba y allí el grito, la sorpresa, el gesto de temor y de miedo de toda la población realmente estamos en radio no pudiera de, de describirtelo más allá de imaginar a alguien que vive con la zozobra y con la expectativa y con la sensación de que en algún momento va a haber una bomba por parte de esta fuerza terrorista o un, una descarga de algún misil enviado por parte de la fuerza aérea de las potencias imperialistas que están presentes en ese territorio ahora también tenía otra visión, también hay otro rostro de la guerra, el rostro donde a pesar de las dificultades, a pesar de la guerra que se, está en desarrollando, se estaba desarrollando en ese país, efectivamente existía una población dispuesta a continuar la vida normal y cotidiana. Era realmente algo extraño escuchar en las noticias en el mundo los bombardeos en Siria, pero ver a la gente en Damasco, camino a las universidades... Camino en los centros de trabajo, la gente tomando el transporte colectivo, el transporte público. Yo tuve la posibilidad de visitar nuevamente Siria en el 2018, tres años posterior a, a esta fecha que ya he mencionado y pude, pude encontrar un país en realmente relativa tranquilidad y estabilidad. Inclusive se había recuperado la vida nocturna del país. Durante esa visita tuve también la oportunidad, o tuvimos la oportunidad, de encontrarnos con el presidente Bashar al-Assad en un intercambio a puerta cerrada. Y él nos decía algo que es muy importante en ese momento. Y fíjate la, la certeza de lo que él señalaba. Él decía, parece que hoy Siria ha vencido militarmente. Militarmente porque en ese momento las tropas del Estado Islámico estaban replegadas en, el, en Idilip, en el territorio que es frontera específicamente con Turquía. Pero él decía, pero el conflicto, a pesar de que hemos vencido militarmente, el conflicto en Siria no se va a acabar hasta que no existe un acuerdo internacional. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. No existe un acuerdo internacional entre las potencias imperialistas y a pesar de que militarmente ya puede decirse que Siria ha vencido y ha ganado la guerra, a pesar de eso vemos este tipo de acciones deliberadas, inclusive que pudiéramos decir que no pertenecen al formato de una guerra convencional, porque... Después de tanto tiempo sin bombardeos de una forma eh, digamos espontánea o, o inclusive eh, despótica Estados Unidos decide bombardear una zona del territorio sirio y en consecuencia mantener la llama encendida de lo que ha sido un conflicto que le ha costado a su población importantes decesos, importantes muertes, destrucción de la infraestructura pero que ese país, en mi opinión, ha hecho un gran esfuerzo por levantarse y por mantenerse en pie a pesar de la creación.
2: Este, bueno, Gabriel, teníamos otra pregunta, pero ya nos informan que tenemos que ir a una pausa musical. Este, el, dejamos a nuestros usuarios y usuarias con la, el, la agrupación Ciudad Canción La Paz es Ya, por el canto de La Guacamaya, 90.1 FM.
4: Tú y yo somos
6: parte de esto, pues somos la misma gente Tú y yo que sabemos hablarnos mirando siempre de frente Cuando no pude pararme solo, viniste pronto al rescate Cuando aquel golpe te puso triste, juntos echamos pa'lante Y yo somos parte de
3: esto, pues somos la misma gente Tú y yo que sabemos hablarnos mirando siempre
6: Sueños con esperanzas para abonar este suelo.
3: Pusimos surco y semilla y les cantamos el duelo. Ahora que viene la floración y con ella el grano y el pan. La garantía del poderoso no quiere echar a pelear.
6: Para que todos estamos claros: que es bueno, bueno el bueno, suelo y es bueno,
3: bueno el clima. clima. Sepan también que no dejan.
6: es lo que somos. La paz es nuestra verdad. No para mañana.
1: Y regresa del fósforo. La paz es ya. Pisa el cuello de la
6: Vaya vía negra. Caballo blanco, Dios y negro. La paz es ya. La patria es lo que somos. La paz nuestra verdad. No es para mañana ni para después. La paz es ya.
2: Pensar en colectivo nos hace diferentes Somos el canto de la guacamaya. 90.1. FM Continuamos en integrándonos al mundo a través de El Canto de la Guayacamaya 90.1 FM. El día de hoy tenemos como nuestro embajador de la paz al camarada Gabriel Aguirre, secretario general del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, Venezuela. Este, habíamos escuchado el grupo Ciudad de Canción con este, este importante tema llamado La Paz es Ya. Eh, recordarle a nuestros usuarios y usuarias que nuestro programa se transmite los días lunes de 6 a 7 de la, de la noche y lo retransmitimos los días jueves a las 7 de la mañana y el día viernes a las 5 pm eh, bueno Gabriel teníamos un estábamos conversando sobre lo que ha sido el, con el desarrollo del conflicto en Siria y eh, queríamos este, hacer alusión sobre el, lo que es el armamentismo y el uso de la y hablábamos sobre las armas nucleares y queríamos saber si es posible un mundo de paz con armas nucleares desde el COSI considera que esto es posible
4: bueno fíjate tú que primero para hacer una, una acotación nosotros no, no, o al menos yo no me considero un embajador de la paz. Yo sé que así se llama el segmento y hay que respetar lo que sí. lo que han establecido ustedes allí. Sí, pero sí. no nos consideramos activistas de la paz, sí. luchadores Te... por la paz. Tendríamos, de hecho, tendríamos, perdón, tendríamos varios
2: embajadores de la
4: paz aquí en nuestro programa <risa> los días lunes. Seguro que otros sí tienen esa categoría, deben tenerla seguramente. Eh, de hecho, el Congreso del Consejo Mundial de la Paz se llamaba los partillanos por la paz, los luchadores por la paz. Pero efectivamente no es posible, de forma radical, contundente, eh, muy precisa y clara, no es posible tener un mundo de paz mientras existan bases militares, porque tenemos siempre que levantar la bandera de lucha contra las bases militares en el extranjero, y por supuesto armas nucleares. Ahora, lo más interesante de esto es que la humanidad parece, en, en su conjunto y en su forma, eh, que un sector de ella no toma conciencia, de lo que ha sido o lo que significó el horror de en la aplicación de estas armas nucleares con la detonación de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. En agosto se conmemora un nuevo aniversario. de estos bombardeos. Y es precisamente porque para la humanidad realmente fue un hecho de gran relevancia y, y, y sobre todo bastante connotado. de lo que lo que fue el, el, el uso. De, esta, de estas armas de destrucción masiva, del uso del elemento nuclear, por primera vez en un conflicto eh, militar de calibre internacional y en consecuencia nos encontramos que ha ocurrido todo lo contrario. Pese a la promulgación de este tratado de no proliferación de armas nucleares, que además se firmó en 1970, en el 68, y entró en vigor en 1970, fíjate, algo interesante, 17 años tardó la humanidad en ponerse, 18 años tardó la humanidad en ponerse de acuerdo internacionalmente de que no debían existir armas nucleares, es decir, pasaron 18 años después del estallido de la bomba atómica para ponerse de acuerdo sobre un tema que pareciera del sentido común de las personas lo más elemental y necesario para garantizar la subsistencia y la existencia de la especie humana quienes habitamos en este planeta tierra e eh, innumerables son los esfuerzos que se siguen haciendo recientemente se desarrolló desde Naciones Unidas una conferencia una nueva conferencia de desarme nuclear eh, es muy interesante lo que lo que han dicho algunos líderes mundiales sobre, sobre esta perspectiva Por ejemplo, yo recuerdo ahora una intervención que realizaba el presidente Putin de la Federación de Rusia En algún momento donde señalaba que hoy el equilibrio y la estabilidad del mundo se basaba con base eh, Específicamente con el, con el uso de la fuerza Es decir, eh, para garantizar la paz es necesario poseer armas nucleares En consecuencia para tener un elemento disuasivo y quizás en algún momento eso puede tener algún sentido porque tienes un enemigo que tiene por su parte 1.500 cabezas nucleares y que como lo señalaba alguien acá en el estudio que nos acompaña y nos hacía la referencia también, vamos a decirlo quién fue, Mirna, nos hacía referencia específicamente sobre las armas nucleares que posee Israel que todos sabemos que es una base militar y es un, una base eh, nuclear, en este caso de Estados Unidos, en el corazón del Medio Oriente y que ha sido precisamente el instrumento y el enclave que ha utilizado el imperialismo para partir en distintos pedazos lo que ha sido ese territorio como una región geoestratégicamente importante para el mundo porque se concentra el 70% del petróleo liviano del mundo y que nadie tiene ninguna opinión y pasa a veces inadvertido lo que Israel representa como amenaza para esa región del mundo por la tenencia de sus armas nucleares. Entonces, en consecuencia, nosotros no debemos entrar a distinguir si tal o cual o determinado actor debe tener o no tener armas nucleares. En nuestra opinión no deben existir armas nucleares. La humanidad tiene que avanzar a un nivel superior de desarrollo que le permita tener una convivencia en paz con base a a los criterios políticos, ideológicos, religiosos, culturales o cualquier otra forma de agregación de los seres humanos. En consecuencia, creemos nosotros que debemos seguir luchando por un mundo de paz, de solidaridad y de justicia social. Eh, muchas gracias Gabriel, eh, tenemos unos pocos minutos para expresar nuestro buzón de la
2: solidaridad. Recordar a nuestros usuarios y usuarios que el buzón lo tenemos, en tenemos cinco minutos nos informa en el estudio. Eh, pueden... ¿Tenemos tiempo todavía entonces? Sí, tenemos un poquito de tiempo para seguir nuestra, nuestro interesante debate con nuestros usuarios y usuarios En el buzón de la solidaridad, Gabriel, eh, primero nos, nos envían saludos de la parroquia San Juan en Caracas A este, eh, a este importante programa La compañera Dan Urdaneta nos envía saludos desde Caricuao. Eh, Jesús Elías Gutiérrez nos envía saludos y fe felicita la exposición del embajador por la paz, Gabriel Aguirre y además de eso, tenemos el, una de los una serie de preguntas, Gabriel, muy cortas, eh, esperamos que sean no más de un minuto, o sea, hagamos un ejercicio de síntesis. Lo intentaremos. Lo intentaremos. Primero, ¿desde el COSI consideran que hay elementos necesarios para una negociación en Siria?
4: Sí existen, existen y son necesarios, lo decía justamente con, con la intervención que hacía hace algún momento, para poder finiquitar el conflicto militar en Siria y político en Siria es necesario un acuerdo internacional eso pasa por un acuerdo de las potencias fundamentalmente quienes se debaten hoy el futuro de Siria, ahora Siria ha sido muy enfática en algo y eso lo decía también el presidente Bashar al-Assad, la soberanía en Siria no va a estar en ningún tipo de negociación y, y allí está fundamentalmente la, 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 la piedra de tranque y la dificultad que pudiese existir, pero ¿Cómo quitarle el derecho sagrado que tiene toda población a defender su soberanía? Eso es complicado, eso es difícil. Un acuerdo y un consenso internacional sobre lo que está ocurriendo es necesario, pero el pueblo ha demostrado que es posible vencer. ¿Qué relación tiene el conflicto de Siria y Yemen en el escenario de Medio Oriente? Son conflictos que ocurren primero en una misma línea del tiempo. Ocurren con objetivos bastante similares y pudiéramos decir que en consecuencia son promovidos por dos países que son satélites y bases militares de Estados Unidos en el Medio Oriente. Por una parte Israel y por otra parte Arabia Saudita. Entonces debemos señalar que indudablemente hay una conexión en ambos conflictos. ¿Cuáles son los objetivos? Reforzar la presencia del imperialismo en esa región, hacerse el control de los recursos estratégicos, controlar las rutas comerciales controlar los mercados que están allí a disposición y la fuerza de trabajo. ¿En qué afecta a Venezuela la proliferación nuclear? En el caso o sea, de la proliferación de las armas nucleares, perdón. En el caso de nuestra nación es muy es mucho más peligroso porque mientras el mundo se fortalece con la construcción de nuevas armas de destrucción masiva, en consecuencia armas nucleares, nuestra nación es una nación de 30 millones de habitantes. Efectivamente con una capacidad disuasiva militar importante, pero donde no existen armas nucleares y donde no tiene elementos en insumos para poder, o poder disuadir a otras potencias de lo que pudiera ser una eventual agresión contra nuestra nación. Ahora, ¿qué nos corresponde? ¿Cuál es el papel? que nos corresponde a nosotros a nivel internacional debe ser un papel de crear conciencia en nuestro pueblo en los pueblos latinoamericanos y en los pueblos del mundo sobre la necesidad de seguir manteniendo lo que señalaban al principio del programa, aquella proclama que se realizó en enero en La Habana en, en la CELAT del año 2014 de declarar América Latina como un territorio libre de bases militares y de
2: armas nucleares ¿Consideras que Venezuela ha tenido un papel preponderante en la lucha por la paz?
4: Naturalmente, no solamente en esta época, sino desde la época de la independencia, para conquistar la paz ya lo decían, no solamente el tema de la ausencia de guerras, tiene que ver específicamente con aquel espacio o tiempo en el cual una población puede gozar de sus derechos políticos, civiles y sociales en mejores condiciones de existencia y de vida. Todo nuestro país... Nuestro país ha hecho un gran aporte en esa dirección. Bueno Gabriel, muchísimas gracias y danos un mensaje final a nuestros usuarios y usuarias del Canto de la Bocamaya 90.1 FM. Bueno, primeramente gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos los usuarios y usuarias de la parroquia San Pedro que nos han permitido hoy llegar a sus hogares, compartir este momento y este espacio con ellos. Yo creo que la principal reflexión tiene que ver con que invitarlos, a seguir manteniéndose en sintonía de este programa todos los lunes a las 6 de la tarde que se llama Integración Mundial, porque es un espacio para debatir sobre los conflictos mundiales, sobre los temas internacionales de interés, sobre los cuales los principales corporaciones y medios de comunicación imperialistas no discuten, no debaten. Este será un espacio para la formación de conciencia, este será un espacio para el debate, este será un espacio para emitir opiniones y la libre discusión sobre temas que son importantes y que son inherentes. Lo internacional incide en lo nacional y lo nacional e incide en lo internacional. Es allí la relación dialéctica que existe entre ambos espacios y la importancia de escuchar Integración Mundial. Bueno Gabriel, muchísimas
2: gracias. Recordarles a los, nuestros usuarios y usuarios que Integración Mundial vino a ustedes por la 90.1 FM, El Canto de la Guacamaya, este programa... Para la elaboración de este programa estuvimos eh, participando algunos compañeros, entre ellos en la producción tuvo la compañera Johanny Urbina, en la moderación es Mirna Guarapo e Igor Castillo y nos acompañan en los controles técnicos de Silvana Zafoté. Este será hasta una próxima oportunidad. Los dejamos con la canción En favor de la Paz de la agrupación Dame para Matar.
0: Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Porque con hambre y justicia no se puede encontrar Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Porque con hambre y justicia no se puede encontrar Este es un canto para unificar y en una sola dirección Nuestra energía aprovechar Dándole la más cara al tirano con su barra si estrella mata a nuestro hermano Vamos venezolano, latinoamericano Seamos banderas de una nueva idea Un amor en una sola tarea No te quedes callado ante la injusticia No apoyes a la que con su máquina de justicia. La guerra por dinero Toxicado de codicia No vendas nuestro tropito. No abandones las pilas Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y Su riqueza que no es el oro negro sino esta esencia de sabor y que está en nuestra sangre El color de nuestra piel lleva el mensaje De que todos somos iguales no me das tu patria, no dejes que te engañen, no se encuentra la paz, siendo bombas mortales, alcemos la voz en un canto en favor de la paz, alcemos la voz en un canto en favor de la paz, hacemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre ya no se puede encontrar.
6: Haber paz en una nación cuando no se le pone verdadero corazón. Escúcheme, señora, escúcheme, señor. Para conseguir paz hace falta más amor y justicia. En este mundo de malicia se matan entre países y se desquician. Por eso es que este mundo no avanza. Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza. Son tantos tiros, tanta matanza que se ha perdido el equilibrio de la balanza. Vivimos en un mundo. Material lleno de inventos y de belleza artificial, donde las armas son un producto comercial para ayudar a progresar al criminal. Tenemos terrorismo, tenemos racismo, tenemos lo que sea, pero no nosotros mismos. Tenemos internet, tenemos satélite, televisión, aviones de gran élite. Esto es lo que se llama tecnología avanzada. Tenemos tantas cosas que no tenemos nada. Prefiero quedarme indio con mi guayuco, con mis pies descalzos y mi bejuco, con mi cultura y mi siempre y mi conuco, sin tantas trampas y sin tanto truco. Es hora de unificar. ...en uno solo... ...con los cardinales, siete mares y dos colos... ...ahora te pregunto, ¿de qué lado estás? del lado de la guerra o del lado de la paz? Si tu respuesta es la guerra, no hablemos más... ...ya sé por dónde vienes y hacia dónde vas... ...guerra por la economía, guerra por la evolución... ...por la tecnología, por la televisión... ...guerra por la comida, guerra por la educación... ...guerra porque si no te gusta yo te mando una explosión... ...guerra por el territorio, guerra por el petróleo... ...guerra por el dinero que hay en el portafolio... ...guerra porque no te gusta su color... ...guerra porque es negro... Tiene mal olor, guerra porque es blanco y no tiene sabor, guerra porque para tu país quieres lo mejor, guerra porque tienes frío, porque tienes calor, guerra porque estás hundido y nadie te hace un favor, guerra por esto y lo otro, guerra por todo, señor, pido paz. En el nombre de los latinos, africanos, europeos, australianos y chinos, pido paz. Para tener otro camino, sin violencia, sin maldad, sin tumba de palestinos, pido paz. Para que todo esté tranquilo y no haya más armas ni cuchillos con doble filo, pido paz. Por el futuro de los niños que nacen desamparados Sin comida y sin cariño, pido paz Igualdad y humanidad, ya que sin estos ingredientes No habrá prosperidad, hacemos la voz en favor de la paz de la máscara al tirano Y con su barra siempre y matando en tu hermano El color de nuestra
0: piel lleva el mensaje De que todos somos iguales La alcemos la voz en un canto en favor de la paz, alcemos la voz en un canto en favor de la paz, Alzemos la voz de en favor de la paz, porque con hambre ya no se puede encontrar.